0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Voll schön, dass ihr da seid. Ich bin heute beim dritten Teil meiner Serie und dem letzten Teil. Es ging um Gottes Plan zu verschiedenen Themen. Der erste Teil war Gerechtigkeit, der zweite Frieden und heute geht es um Ehe. Also Gottes Plan zum Thema Ehe. Ich bete gerade zum Beginn. Großer, gütiger Gott, es ist einfach ein Vorrecht zu wissen, dass du jetzt hier mitten unter uns bist. Es ist ein Vorrecht zu wissen, dass du ein Vater bist, der uns innig liebt. Und alle Ideen, die du für unser Leben hast, die sind einfach nur gut. Die sind so viel besser, als wir uns das oft vorstellen und als wir das auch schätzen. Und deswegen bitte ich dich, dass du mich heute gebrauchst, echt einen neuen Blick auf das Thema Ehe zu werfen. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin manchmal echt extrem betroffen, wenn ich so mitkriege, dass viele Leute heutzutage denken, ja, das christliche Konzept der Ehe, das ist doch total verstaubt, das ist doch total veraltet. Ich glaube genau das Gegenteil und ich hoffe, dass ich euch das heute ein bisschen lieb machen kann. Gängige Lebensformen sind heute immer mehr, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften oder man nennt es auch Ehe ohne Trauschein oder man nennt es Konsensual-Ehe gibt es immer öfter und ich habe mir einfach mal angeschaut, was steht da dahinter oder wie kann man das bewerten. Angefangen hat es so mit der 68er-Generation, die gesagt haben, vieles, was das Establishment Estab macht, das ist spießig, das ist alt, das müssen wir hinter uns lassen. Die haben mit vielen Sachen Recht gehabt. Ich denke, beim Thema Ehe oder Partnerschaft sind sie vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Ich habe jetzt mir mal, ein bisschen angeguckt, wie läuft das mit diesen nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften? Es gibt da ziemlich viele internationale Studien drüber, weil die Ergebnisse echt überraschend sind. Die meisten, die, das, die so leben, denken ja, das ist eine Hilfe, um rauszufinden, ob man wirklich den richtigen gefunden hat, um dann mit dem in die Ehe zu gehen. Aber diese Studien, die legen offen, dass erstens mal jede nicht vierte jede vierte nicht-eheliche Lebensgemeinschaft scheitert. Und die anderen drei, die dann heiraten, die haben ein 40 bis 60 Prozent höheres Scheidungsrisiko. Und ich glaube, das liegt daran, dass der Sache ein falsches Konzept zugrunde liegt. Es liegt nämlich das Konzept zugrunde, ich muss den richtigen finden. Und darum geht die Message heute, also gleich mehr darüber. Aber ich habe euch einfach mal zur Einstimmung ein paar Statistiken mitgebracht. Scheidungsrate zwischen 2005 2010 über 50 Prozent, also jede zweite Ehe ist geschieden worden. 2016, das war die aktuellste, die ich gefunden habe, waren es 39,5, also 40 Prozent. Das heißt, von 100 Ehen sind 40 wieder geschieden worden. Ich finde, das sind massive Zahlen, oder? Das ist schon ganz schön erschreckend. Jetzt habe ich euch noch eine andere Studie mitgebracht, wo es darum geht, wie eben Menschen zusammenleben. Das Rote sind Ehepaare, das Orange sind eben diese nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften und das Gelbe, das sind Alleinerziehende. 96 waren es immerhin 80% Ehen, 5 Lebensgemeinschaften und 15 Alleinerziehende. 2013, es hat sich noch ein bisschen mehr verschärft, aber das war ja auch die aktuellste, sind es nur noch 70% Ehepaare. 10% nicht-eheliche Lebensgemeinschaften und 20% Alleinerziehende. Und es ist mehr geworden. Und ich fand das einfach echt erschreckend, weil das bedeutet letztendlich, jedes dritte Kind wächst in einer nicht oder wächst, kommt nicht-ehelich auf die Welt. Und jetzt mit Zahlen gerecht, 2015 waren das 5,2 Millionen Kinder in Deutschland. Und 3,8 Millionen davon sind, wachsen bei Alleinerziehenden auf. Ich muss dazu sagen, durch unser HELP-Projekt habe ich eine riesen Hochachtung vor Alleinerziehenden. Sie leisten echt etwas extrem Wertvolles und echt extrem Anstrengendes. Ich habe echt eine Hochachtung. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns einig sind, dass das nicht das optimale Lebenskonzept ist. Die sind echt großen Herausforderungen gegenübergestellt. Wenn du jetzt denkst, du liebe Güte, eine Message über Ehe, wo bin ich denn da reingeraten und ich habe damit gar nichts zu tun, dann hoffe ich, dass ich doch für jeden was dabei habe, egal ob du Single bist, es wird nämlich auch darum gehen, wie man einen Ehepartner wählt oder ob du verlobt bist, verheiratet bist, geschieden bist oder ob du Kind bist. Wenn du Kind bist, kannst du analysieren, ob deine Eltern das richtig machen. Also ich hoffe echt, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Kurz die Geschichte der Ehe. Also bis vor 200 Jahren ungefähr hat, war die Ehe folgendes. Sie galt als Charakterschule, sie galt als stabiler Ort für Kinder und sie galt, hatte auch so ein bisschen den Anspruch des höhere Wohl der Gesellschaft. Und ähm, ich finde es eigentlich ziemlich interessant. In der Ehe konnten Männer wirklich männlich sein. Und männlich bedeutet, sie konnten sich beherrschen. In der Antike war ein Mann, ein Mann, wenn er Selbstbeherrschung hatte. Männer, die unfähig waren, sich zu beherrschen in Bezug auf Alkohol oder Trinken, Essen, Sex, die galten als unfähig. Die galten als völlig unfähig, weder eine Ehe, eine Ehegemeinschaft oder eine Familie vorzustehen, aber auch einem Gemeinwesen vorzustehen. Heutzutage ist es ein bisschen anders, wenn wir uns in der politischen Landschaft umgucken, was nicht bedeutet, dass es richtig ist. Also früher galt die Ehe oder war die... die ging es in der Ehe um uns, heute geht es in der Ehe mehr um mich. Geswitcht ist die ganze Sache in der Aufklärung. In der Aufklärung haben die Menschen angefangen, den Fokus mehr auf sich selbst zu richten. Die Ehe ist privatisiert worden, es ging plötzlich um meine Vorstellung, meine Vorteile, meine Selbstverwirklichung. Und wenn wir uns heute angucken, was die meisten Menschen für eine Vorstellung von der Ehe haben, dann ist es da, dadurch sehr gekennzeichnet. Es geht nämlich meistens darum, dass man denkt, durch den Ehepartner erreiche ich besser meine eigenen Lebensziele. In manchen Fällen ist der Ehepartner sogar der Sinnstifter. Das war früher der Job von Gott. Aber weil immer mehr Leute Gott nicht in ihrem Lebensentwurf drin haben, muss der Partner daherhalten. Und ihr könnt euch vorstellen, das funktioniert nicht. Das geht natürlich nicht. Aber lasst uns doch mal gucken, was die Bibel dazu sagt. Und das ist echt hochinteressant. Also erstmal: das Evangelium hilft uns, die Ehe zu verstehen. Aber genauso hilft uns die Ehe, das Evangelium zu verstehen. Weil das Evangelium ist die Geschichte von Jesus. Und Jesus wird in der Bibel als der Bräutigam bezeichnet. Und die Kirche, also wir, sind die Braut. Und um diese Beziehung geht es in der Bibel total viel. Und deshalb können wir sehen, dass wir Kraft für die Ehe aus dem Evangelium schöpfen können. Und dass das Evangelium uns auch Modell ist, wie so eine Ehe funktionieren kann. Ich habe euch vier Punkte mitgebracht, von denen ich denke, dass sie für eine christliche Ehe sehr wichtig sind. Das ist natürlich nicht erschöpfend abgefasst, dieses Thema, weil Ehe ist viel zu groß für eine Predigt. Aber ich habe euch vier Punkte mitgebracht, von denen ich denke, dass sie wichtig sind. Der erste Punkt ist in der christlichen Ehe Verbindlichkeit. Viele Leute heute sagen, ja, ich liebe dich über alle Maßen, aber heiraten brauchen wir nicht. Das könnte bedeuten, ich liebe dich schon sehr. Aber du bist mir nicht wert, dass ich meine Freiheit für dich aufgebe. Ich will mir nochmal offen halten. Vielleicht kommt ja doch noch eine bessere oder ein besserer. Und das christliche Prinzip ist eine Verbindlichkeit. Nämlich wenn ich Ja zu einem anderen Menschen sage, dann bedeutet das, ich sage Ja, ich habe das Vertrauen. Mit dir kann ich das schaffen. Und das wertet einfach so eine Beziehung schon mal total auf, weil man weiß, man ist von dem anderen auserwählt und der andere erwartet von einem was, was echt groß ist. Und gemeinsam kann man da dann dran gehen. Die Ehe ist in der Bibel als bunt. Also ich würde mal sagen, dieses Ja, also diese Verbindlichkeit, ist so ein bisschen wie so ein Turbolader für eine Beziehung. Und eine Beziehung wird durch diese Verbindlichkeit total angefeuert. Sie kriegt eine andere Dimension. Dann der zweite Punkt ist, Lass uns doch mal angucken, wie dieser Bund in der Bibel war. Und zwar der, der allererste Bund war zwischen Adam und Eva. Ich habe euch diese Moses-Stelle mitgebracht. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte und brachte sie zu ihm. Endlich rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Sie soll Männin heißen, denn sie wurde vom Mann genommen. Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. Also dieses bindet heißt in anderen Übersetzungen im Hebräischen auch verkleben und zu einer Einheit bedeutet, die werden ein Fleisch. Also aus zwei verschiedenen Individuen wird eins, das wird eine Einheit. Ein Fleisch, eine Verbundenheit. Und das macht es natürlich echt erheblich, Wertvoller. Es entsteht nämlich dadurch ein geschützter Rahmen, ein geschützter Rahmen, der sagt, wir gehören jetzt zusammen, wir sind in einem Bund und ich laufe nicht sofort weg, wenn du den ersten Fehler machst, ich stehe zu dir, wenn du mal durch schwierige Zeiten gehst. Dieser Bund oder dieser geschützte Rahmen hilft uns in unserer Ehe echt in die Tiefe wachsen zu können. Und ich kann allen neu verheirateten Paaren nur empfehlen, gönnt euch im ersten Jahr eurer Ehe total viel Zeit zu zweit. Weil das ist die Zeit, wo euer Vertrauen zueinander so richtig befeuert wird und aufgebaut wird. Gönnt euch richtig viel Zeit zu zweit. Also das nur mal so ein Tipp am Rande. Okay, und ich denke mal nochmal vielleicht so zur Überlegung, es ist so viel mehr wert, jemanden zu kennen und zu lieben, als verliebt sein. Weil beim Verliebtsein liebt man die Vorstellung, die man von dem anderen Menschen hat. Aber ihn zu kennen und zu lieben, das ist wirklich Liebe. Oder? Seid ihr da dabei? Seht ihr das auch so? Also ihr dürft drücken, ein bisschen Ja oder Nein sagen. Also da habe ich so das Gefühl, <lacht> ich bin hier nicht so allein. Okay, der nächste Punkt, und der ist mir total wichtig, den finde ich einfach extrem wichtig. Gottes Ehe bedeutet nicht den richtigen Finden, sondern der richtige Werden. Wer von euch, oder wenn ihr auf der Suche seid nach einem Partner, egal wie lang, ob ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst? Die gute? Die schlechte? Erst die, er die schlechte, okay. Also die schlechte Nachricht ist, sorry, ihr werdet sie oder ihn nicht finden. Es gibt ihn nicht. Wollt ihr jetzt die gute hören? Das macht eure Suche so viel einfacher. <lacht> Ehrlich, ihr habt da nicht eine Erwartung, die nicht erfüllbar ist. Es macht die Suche so viel einfacher. Ihr sollt nicht nach einer fertigen Skulptur suchen, sondern nach einem Marmorblock, der sich formen lässt. Ich habe euch ein Beispiel von Michelangelo mitgebracht. Der Michelangelo ist mal gefragt worden, sag mal, wie hast du das gemacht? Wie hast du aus diesem Marmorblock den David geschaffen? Und wisst ihr, was der Michelangelo gesagt hat? Ich habe einfach alles weggemeißelt, was nicht David war. Und genau das ist die Idee, Gott mit uns Gott will bei uns alles wegmeißeln, was nicht die beste Version unserer selbst ist. Und wisst ihr was? Unser Ehepartner ist derjenige, der diesen Prozess befeuert. Und zwar erstens, indem er für den Partner betet. Also er befeuert Gott, dass Gott heftig meißelt. Und er befeuert aber auch den Partner, dass der zulässt, geformt zu werden. Das ist der Job in der Ehe. Wir sind füreinander da, dass Gott dieses wunderbare Kunstwerk schaffen kann. Und ja, und ich, ich glaube genau, das macht auch den Zusammenhalt in der Ehe aus. Umso mehr Engagement wir für unseren Partner einsetzen, umso mehr ist es der Zusammenhalt und Romantik, Sex und all das andere sind dann Begleiterscheinungen. Aber es geht erstmal darum, dass wir da so eine gemeinsame Aufgabe haben, an der wir so richtig beteiligt sind. Und ich sagen wir es noch mal nochmal anders ausgedrückt. Ich habe euch noch eine Bibelstelle dazu mitgebracht. Beziehungsweise, nein, ich habe euch erstmal ein Zitat dazu mitgebracht. Es sollte so laufen. So sollt ihr euren Partner sehen. Ich sehe alle deine Fehler, Unvollkommenheiten, Schwächen und Abhängigkeiten. Aber ich sehe auch, wie unter dieser Oberfläche die Person heranwächst, zu der Gott dich machen will. Und später, es geht darum, das absolut atemberaubende dass Gott mit dem geliebten Partner vorhat zu sehen, schon jetzt Bruchstücke der kommenden Herrlichkeit zu erahnen und dem anderen zu helfen, die Person zu werden, zu der Gott ihn oder sie machen will. Übrigens habe ich total viel von dieser Message aus diesem Buch von Tim Keller, Ehe, was ich das beste Buch über Ehe finde. Das ist hervorragend. Also ich sage das jetzt auch nicht immer als Zitat, aber vieles ist daraus. Ja, und ihr könnt euch jetzt vorstellen... Dann ist es praktisch die Konsequenz. Mein Job ist es, zu gucken, dass der Johannes Gott mehr liebt als mich. Und Johannes sein Job ist es, dazu beizutragen, dass ich Gott mehr liebe als ihn. Klingt erstmal absurd, weil man möchte ja so an erster Stelle stehen. Aber wenn Gott an erster Stelle ist, dann kriegen wir die Kraft, die Menschen zu werden, die unseren Partner wirklich unterstützen können, weil wir dann unsere Ich-Bezogenheit ein Stück hinter uns lassen können. Das schaffen wir nicht allein, das schaffen wir mit Gott. Ich habe euch ein Bibelvers dazu mitgebracht in Philipper 3, 2, 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Also wenn wir diese Verbindung mit Gott eingehen, übrigens ist es bei Gott genau das gleiche wie bei der Ehe. Dieses verbindliche Ja zu Jesus befeuert unseren Glauben. Und wenn wir zu Jesus Ja gesagt haben, dann hat er uns den Heiligen Geist zugesagt. Und der Heilige Geist hilft uns wirklich, Kraft für Sachen zu bekommen, die über, unser menschliches, über unseren menschlichen Egoismus weit hinausgehen. Wir schaffen das nicht allein, aber wir schaffen das mit Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott bei den Ehepartnern an erster Stelle steht. Der dritte Punkt, was ich finde, was zu einer christlichen Ehe absolut dazugehört ist, die Ehe ist eine Charakterschule. Ich zeige euch mal die Zielvorgabe, was Liebe sein soll. Ihr kennt diese Te diesen Text alle von Hochzeiten. Und zwar steht er in 1. Korinther 13. Das ist die Zielvorgabe. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen, auch wenn man ihr Böses tut. Trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Seid ehrlich, wer schafft das von euch? Ja. Danke, ich habe so gehofft, dass keiner aufzeigt, weil sonst hätten wir nämlich einen Heiligenschein verleihen müssen. Also ich glaube wirklich, das schafft keiner. Das ist eine ganz, ganz hohe Zielvorgabe. Aber wir schaffen das immer ein bisschen besser mit Gottes Hilfe. Also die Ehe ist eine Charakterschule. Ich weiß nicht, die, die verheiratet sind, können das sicher bestätigen. Innerhalb der Ehe, wenn man mit einem Menschen so eng zusammenlebt, dann kommt alles zum Vorschein. Dann kommen meine schrecklichsten Seiten zum Vorschein, die des Partners, es kommt wirklich alles zum Vorschein. Und dann gilt es daran, gemeinsam zu arbeiten. Und das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, Männer und Frauen sind ziemlich unterschiedlich. Wer hat das schon gemerkt? <lacht> <lacht> Danke. Und ehrlich gesagt, ich finde, Gott hat einen Riesenhumor, weil er hat da so viele Unterschiede reingebaut, damit wir nicht unterfordert sind. Also da ist echt ein hartes Stück Arbeit dabei und das ist wichtig und das müssen wir aber auch verstehen. Ein Beispiel von Johannes und mir. Als wir uns kennengelernt haben, war schon ziemlich witzig. Und zwar, wir waren ziemlich bald beim Skifahren und sind dann immer zusammen Lift gefahren und haben uns alle Fragen gestellt, was ist dir wichtig, was ist dir wichtig und so. Und wenn ich mich richtig erinnere, er erinnert sich so ähnlich, ich glaube 90% Prozent der Fragen waren komplett unterschiedlich. Also wir hatten maximal 10% Gemeinsamkeiten. Und eine der Gemeinsamkeiten, das weiß ich noch, wir wollten beide mehrere Kinder. Aber dann hat es auch schon fast aufgehört. Und trotzdem haben wir geheiratet, Also ganz genau weiß ich auch nicht mehr, warum, aber es ist, aber es ist total cool und ich habe den besten Ehemann der Welt gefunden, aber ich habe echt meine Erwartungen, also ich glaube, man darf nicht erwarten, man findet den, mit dem man 100% Gemeinsamkeiten hat. Und noch ein anderes Beispiel, ein aktuelles, da sieht man, wie verschieden wir sind. Johannes macht bei allen Projekten, die wir so machen, macht der Excel-Tabellen. Und die ersten Jahre in meiner, in unserer Ehe habe ich mich da immer total drüber aufgeregt, belächelt, irgendwie blöd drüber Kommentare abgelassen. Ich fand es einfach ganz komisch. Es, es war nicht so, hat mir nicht entsprochen. Und jetzt aber habe ich das echt gemerkt. Und zwar, wir hatten letztens mal die Situation, er hat auch bei Familienreiten, wenn wir mit unseren Kindern Familienrat gemacht haben, hat er immer Excel-Tabellen geschrieben. Und vor kurzem hatten wir die T Sache, dass wir wissen wollten, was war jetzt bei unserem Ältesten, als der 13 war, was haben wir da ausgemacht. Ratet mal, was passiert ist. Zwei Minuten später hatte Johannes die Excel-Tabelle von vor sieben Jahren oder so. Also mein Konzept sieht so aus. Kreativ, aber chaotisch. Glaubt ihr, ich hätte meine Mindmap wieder gefunden? Nee, absolut nein. Und ich finde, man kann einfach lernen, die Sachen, die man vielleicht anders sieht, schätzen zu lernen. Und das war so ein Punkt, wo ich das, glaube ich, schon echt geschafft habe. Immer mehr. Ja, und jetzt habe ich noch den vierten Punkt, Thema Sexualität. Sexualität ist Gottes Art, wie Partner zueinander sagen können, ich gehöre total, permanent und exklusiv zu dir. Das ist Gottes Art, wie wir das zueinander sagen können. Gott hat uns da was geschenkt, was unendlich viel Freude machen kann. Aber er hat einen bestimmten Rahmen dafür geschaffen. Und deshalb, weil es heißt permanent und exklusiv und total zu dir, hat er dieses Thema in die Ehe gepackt. Sexualität gehört in die Ehe nach Gottes Plan. Und Gott, also viele sagen, Gott hat ja so eine niedrige Meinung von Sexualität. Das, finde ich, stimmt überhaupt nicht. Gott hat eine total hohe Meinung von Sexualität. Und Ma Sexualität ist einfach so das Maximum an Nähe, an Hingabe, was zwei Menschen miteinander verbinden kann. Und Sexualität ist auch so ein emotionaler Gradmesser. Wenn es uns emotional in der Beziehung gut geht, dann läuft das auch gut. Es kann aber auch ein Gradmesser sein, dass wir an irgendwelchen Stellen arbeiten müssen. Und die Qualität von der Sexualität, die hängt total maßgeblich davon ab, wie viel wir bereit sind, wirklich auf den anderen zu gucken. Also da ist es total entscheidend, wie viel schaffen wir es, uns selbst hinter uns zu lassen und auf den anderen zu gucken und die Bedürfnisse des anderen mindestens so wichtig zu nehmen wie meine eigenen. Ich habe euch auch noch mal eine Bibelstelle von Paulus mitgebracht. Da schreibt er, deshalb heute haltet euch fern von aller Unzucht. Die Bibel beschreibt alles als Unzucht, was an Sexualität außerhalb der Ehe stattfindet. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst. Also Gott ist absolut kein Spaßverderber. Er möchte uns nicht den Spaß verderben, bevor wir verheiratet sind, sondern er möchte uns schützen. Er weiß, dass gerade in diesem Bereich so viel Verletzung passieren kann und dass da so viel von uns selber weggegeben wird, dass da so viel kaputt gehen kann. Er möchte uns schützen. Und deshalb ist ihm das so wichtig, dass es in der, in der Ehe stattfindet. Und außerehelicher Geschlechtsverkehr ist nicht wirklich Freiheit, ich habe euch ein Video mitgebracht von dem Vishal Mangalwadi, das ist ein Inder, der ist natürlich zwischen all den Religionen und Kulturen aufgewachsen, zwischen Hindus, Buddhisten, in Indien gibt es ja auch sehr viele Moslems. Der ist Christ geworden, lehrt an vielen Seminaren und Hochschulen und ist, ähm, der schaut einfach auf die westliche Welt und sagt, alles was ihr habt Leute, das sind Errungenschaften aus dem christlichen Glauben. Was euer, eure Gegend den Westen so wertvoll macht, was den Westen als Sehnsuchtsort fast der ganzen Welt macht, sind die Werte, die ihr von der Bibel habt. Ehrlichkeit, jeder Mensch zählt gleich viel und so weiter. Und er schaut so ein bisschen von außen auf unser Leben und kann es gerade gar nicht verstehen, dass der Westen anfängt, Gott hinter sich zu lassen, die, praktisch den Ast abzusägen, von dem alles kommt, was uns ausmacht. Und der hat ein paar Takte über Sexualität gesprochen gesprochen, und die habe ich euch mitgebracht.
1: Wie konnte eine kleine Insel wie England den riesigen Subkontinent Indien kolonialisieren? In den 1850er Jahren kamen indische Denker zum überraschenden Schluss. Eines der Geheimnisse des Westens war Sex. Nämlich die Nutzbarmachung von sexueller Energie, um stabile Familien zu gründen. Lassen Sie mich das veranschaulichen. Vor vielen Jahren lehrte ich in Jamaika. Ich erfuhr, dass 85% der Kinder dort von Frauen geboren wurden, die nie heirateten. Die sexuelle Revolution der USA kam da gerade erst in Gang. Wie konnte Jamaika Amerikas kultureller Elite so weit voraus sein? Jamaikas sexuelle Revolution war eine von den Briten geförderte Strategie. 1807 schaffte William Wilberforce erfolgreich den Sklavenhandel ab. Das wurde zum Problem für britische Plantagenbesitzer in der Karibik. Ihr Geschäftsmodell brauchte Sklaven. Die Plantagenbesitzer entschieden sich, Sklaven auf den Plantagen zu produzieren. Sie rieten männlichen Sklaven davon ab, zu heiraten. Wie Zuchtstiere sollten sie Frauen schwängern, aber keinerlei Verantwortung tragen. Eine unverheiratete Mutter würde sich ein paar Monate lang um das Kind kümmern. Dann würde sie arbeiten müssen. Bald würde sie wieder schwanger und könnte nicht für das erste Kind sorgen. Ein Kind ohne fürsorgliche Familie hat keine andere Wahl, denn als Sklave heranzuwachsen. Sprung ins Jahr 2008. Ein gut aussehender junger Mann half uns, von Hollywood nach Pasadena in Kalifornien umzuziehen. Nach acht Stunden harter Arbeit trank er Kaffee in unserem neuen Zuhause und fing an, von sich zu erzählen. Ich hasse amerikanische Frauen. Warum? Ach, ich habe viele von ihnen geliebt. Ich habe Kinder mit dreien von ihnen. Jede will, dass ich drei Tage die Woche auf die Kids aufpasse. Wie kann ich neun Tage in der Woche babysitten? Alle wollen Alimente. Auch wenn ich sieben Tage babysitte und sieben Nächte arbeite, kann ich das nicht erfüllen. Ich werde noch verrückt. Ich will mich umbringen. Aber vielleicht wäre ja eine indische Freundin was. Er war ein kluger, liebenswürdiger Typ. Ich muss aber ehrlich sein. Du hast schon drei Frauen, die du liebtest, drei eigene Kinder und dich selbst zur Armut verdammt. Warum konntest du nicht einfach nur eine Frau lieben und drei Kinder mit ihr haben? Ihr würdet gemeinsam für sie sorgen. Dann, wenn ihr alt seid, würden sie sich um dich kümmern. Der junge Mann sah mich an, als wäre ich ein Alien. Befürwortest du etwa die monogame Ehe? Es ist eine altmodische, religiöse Idee von Priestern erfunden, die nicht wollen, dass man Spaß hat. Sein ganzes Leben lang hatte mein Freund gehört, dass er ein Affe sei. Affen heiraten nicht, sie äffen rum. Das ist es, was der Mann und seine Freundin getan hatten. Die Ehe ist tatsächlich Gottes Idee. Der deutsche Reformator Martin Luther erklärte das biblische einzigartige Konzept von Ehen in Büchern wie den Tischreden. Ein dreieiniger Gott erschuf den Menschen nach seinem Bild. Mann und Frau, um eins zu sein in einer explosiven, lebenslangen Beziehung. Die zwei werden Gott gottähnlicher, wenn sie ein Kind haben und drei werden. Indem sie für das Kind sorgen, beginnen sie, das Vaterherz, das Mutterherz Gottes zu verstehen. Die Verbreitung der Bibel machte das zur westlichen Standarddefinition von Ehe. Indische Reformer verstanden dieses Geheimnis des westlichen Erfolgs. Darum verboten sie 1955 die Polygamie der Hindus. Die sexuelle Revolution lässt sexuelle Energie verpuffen. Das führt zu Sklaverei. Ehen hingegen machen sexuelle Energie nutzbar, um starke Familien und starke Charaktere zu bilden. Ehen begründen starke Wirtschaften und mächtige Nationen. Das ist der Weg, wie Menschen die Erde beherrschen und bewahren können.
0: Ja, ich fand das sehr gut zusammengefasst, darum habe ich es euch komplett mitgebracht. Also lasst uns nochmal alles zusammenfassen, was ich jetzt gesagt habe. Endeffekt ist die Ehe sowas ähnliches wie eine Trommelschleifmaschine. Da kommen unfertige, kantige Edelsteine raus, die noch nach gar nichts aussehen. Das Poliermittel ist die Gnade. Und dann reiben die aneinander, man vergibt sich die Fehler, man vergibt sich auch die eigenen Fehler, dann reiben die aneinander und dann, kommt diese, dann kommen diese wunderbaren, schönen Edelsteine raus. Und das Allerwichtigste daran ist die Gnade, diese unverdiente Vergebung, dass wir so oft wie es geht gnädig dem anderen gegenüber sind, aber auch gnädig uns selbst gegenüber und wenn wir Fehler gemacht haben in dem Bereich, wenn wir irgendwas haben, wo wir sagen, Mensch, das haben wir echt, das haben wir echt nicht richtig gemacht, dann haben wir die Gnade von Gott dann, wenn ihr irgendwelche Fehler im emotionalen oder sexuellen Bereich gemacht habt, dann gönnt euch, gönnt euch eine riesen riesen fette Portion des Evangeliums der Gnade. Das ganze Neue Testament handelt von Gnade, Gnade, die Gott uns gegenüber hat. Jesus ist lebendige Gnade. Und als Jesus am Kreuz hing, waren unten diese vielen Menschen, die ihn teilweise verraten hatten. Und er sah darunter. Und die waren nicht unbedingt jetzt total liebenswert für ihn. Aber er ist trotzdem für diese Menschen gestorben. Und das Resultat war dann, dass diese Menschen ihn total geliebt haben. Die Apostel haben alles für ihn gegeben. Und genauso ist die Ehe. Wenn wir es schaffen, Opfer zu bringen, nämlich Opfer unserer Ich-Bezogenheit, und uns dem anderen hinwenden, dann ist das Resultat von ihm auch die Liebe. Und das absolut Coole und das Geheimnis der Ehe ist nämlich das, alle Bedürfnisse werden befriedigt. Aber nicht durch mich selber, sondern durch den Ehepartner. Und das ist das Coole. Ganz am Schluss bei der Vorbereitung dieser Message habe ich noch eine kurze Geschichte gefunden, die habe ich euch mitgebracht. Und zwar geht es darum, dass ein... Der Lehrer erklärt, erklärt den Kindern das erste Wunder von Jesu. Wo war das erste Wunder? Eine Hochzeit. Das hat schon den Grund. Jesus feiert Hochzeiten. Jesus feiert es, wenn wir Ja zueinander sagen. Aber auf jeden Fall hat dieses erste Wunder bei der Hochzeit angefangen. Und der Lehrer hat erklärt, Hochzeiten waren damals über mehrere Tage. Die Ehepartner haben sich total verschuldet. Und das Schlimmste, was passieren konnte, ist, dass der Wein ausgeht. Und Jesus hat 300 Liter Wasser in 300 Liter Wein verwandelt. Grob gerechnet. Und dann fragt er die Kinder, was meint ihr? Was haben die Leute dazu gesagt? Dann sagt ein Junge, ich glaube, die haben gesagt, den laden wir auch mal ein. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Den Jesus, der einfach alles in Fülle verwandelt, den laden wir in unsere Ehe ein. Dem übergeben wir die Regie und wenn wir ihn noch nicht in unser Leben eingeladen haben, dann laden wir den in unser Leben ein. Der, der uns zeigt, wie Leben funktioniert, der uns zeigt, wie Gnade funktioniert, der alles für uns gegeben hat. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hast du nach dem nächsten Lied die Chance, mit mir ein Gebet mitzusprechen, wo es genau darum geht.